0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Anna Verena Nostoff.
1: Hallo Wolfgang.
0: Hallo Felix Maschewski. Hallo Wolfgang. Ich spreche heute mit den Autoren des Buches Die Gesellschaft der Wearables, digitale Verführung und soziale Kontrolle. Ich freue mich, dass ihr an diesem heißen Tag Zeit gefunden habt, mit mir zu sprechen. Anna, was sind denn eigentlich Wearables und warum leben wir in einer solchen Gesellschaft, wie euer Titel sagt?
1: Ja, vielleicht zunächst mal zu den Technologien. Also wie der Titel oder der Begriff schon sagt, es handelt sich zunächst mal um tragbare Technologien. Das sind zum Beispiel Fitness-Tracker oder Smartwatches, wie etwa die Apple Watch, die ja auch sehr populär ist. Das ist übrigens auch die weltweit meistverkaufte Uhr, also nicht nur die weltweit meistverkaufte Smartwatch, sondern Tatsächlich auch dominant im gesamten Uhrenmarkt. Dazu gehören aber auch ähm, kabellose Kopfhörer zum Beispiel, wie die Airpods, die man ja auch immer häufiger in der Öffentlichkeit sieht. Oder auch Kleidung, die mit Sensoren ausgestattet ist. Da kann man zum Beispiel auch die Körpertemperatur mit messen. Ähm, sehr populär war ja auch in der Vergangenheit die Datenbrille von Google, also Google Glass. Da gab es ja auch in der Bay Area damals die populären und diskursiv diskutierten Straßenkämpfe zwischen den dann sogenannten Glassholes und den Google Glass Gegnerinnen. Also wir haben da in dieser Hinsicht auch schon durchaus diskursive Auseinandersetzungen auch mit diesen Technologien gesehen. Ähm Vielleicht kurz zur Funktionsweise, also wie funktionieren eigentlich diese Geräte? Die haben zunächst mal so eine Monitoring-Funktion, könnte man sagen. Also vor allem die Fitness-Tracker sind ja eben dazu da, äh, unterschiedliche Körperfunktionen zu vermessen und Vitaldaten aufzuzeichnen. Also die Apple Watch beispielsweise kann eben die Herzfrequenz aufzeichnen, die Schrittzahl aufzeichnen. Es gibt auch die Funktion zum Beispiel des äh, Zyklus-Trackings. Sie kann auch die Lautstärke in der Umgebung mittlerweile messen. Ja, also es geht da nicht nur darum, eben das selbst zu vermessen, sondern die Apple Watch kann mittlerweile auch die Umwelt, also die Umgebung, ganz gut vermessen. Und zum Zweiten, das finde ich immer ganz wichtig zu betonen, geht es eben nicht nur so um eine Tracking-Funktion bei einigen Wearables, gerade eben bei der Apple Watch, die wir uns im Buch auch sehr ausführlich angeschaut haben, sondern auch um eine Motivationsfunktion, könnte man sagen, und daran lässt sich auch ganz gut schon erklären, warum diese Technologien auch nicht neutral sind, sondern auch in gewisser Hinsicht immer mit Gesellschaftsbildern verknüpft sind. Also in diesem Kontext eben auch ein, man könnte sagen, neoliberales Subjektivierungsideal, was da in dieser Technologie auch inhärent ist und entsprechend reproduziert wird. Also viele Fitness-Tracker, vor allem die Apple Watch, sind eben nicht nur Tracker, sondern auch Motivatoren, könnte man sagen, die eben zu einem bewussten Lebensstil animieren wollen. Also bei der Apple Watch, ich mache das mal kurz am Beispiel klar, geht es eben jeden Tag darum, sogenannte Aktivitätsringe zu schließen. Da gibt es drei und zwar die Ringe einmal aus Bewegen, Laufen und Stehen. Also wenn man zum Beispiel jetzt einen Podcast aufzeichnet über vier Stunden, dann würde einen die Apple Watch eben nach einer Stunde daran erinnern, dass man jetzt auch mal wieder aufstehen sollte. Und das sind so kleine Nudges, könnte man sagen. Also man bekommt da teilweise auch einen Vibrationsalarm am Handgelenk. Das nennt sich dann Taps Und daran erkennt man eben auch, geht hier durchaus auch um verhaltensökonomische äh, Anstöße, die da virulent werden. Und äh, diese Motivation funktioniert auch sehr spielerisch, also teilweise auch über Formen der Gamification. Ja, man kann mit der Apple Watch zum Beispiel so virtuelle Trophäen sammeln und dann seinen virtuellen Trophäenschrank anreichern äh, und so weiter.
0: Felix, jetzt könnte ich ja sagen, das hat ja enorm viele Vorteile. Ich denke zum Beispiel da an Bekannte, die Diabetes haben und für die das sehr wichtig ist, dass sie die Insulinzufuhr ordentlich steuern können, dass sie auch wissen, wie hoch gerade der Zuckerspiegel ist. Könnte man nicht sagen, das ist einfach ein neues Tool, das uns helfen kann, uns richtig einzustellen, dass wir gesünder durch das Leben kommen, wie wir ja auch bei anderen Dingen schon mal schauen, ähm, wie viel wiege ich zum Beispiel. Manche Menschen gehen täglich auf die Waage.
2: Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Deswegen haben wir äh, im Buch auch ähm, im ersten Teil besonders äh, betont, dass es hier bei diesen Technologien häufig um Selbstregierungsaspekte geht. Häufig äh, in so einer ganz klassischen Art der Extension of Man, dass man die Fähigkeiten äh, verbessert. Und da ist erstmal eigentlich gar nicht so viel Schlechtes dran äh, zu sehen. Ich glaube, das haben wir auch äh, so dargestellt, wenn man das in einer äh, bewussten und vernünftigen Art und Weise betreibt, ähm, aufgeklärt, die es damit umgeht oder halt äh, in Bezug auf gewisse, wie du angesprochen hast, gesundheitliche Dispositionen darauf reagierend. Ähm, damit gibt es überhaupt für mich jetzt erstmal gar kein Problem, wenn man das, wie gesagt, freiwillig tut ähm, oder äh, wie gesagt, der äh, Gesundheit, die Gesundheit das etwas vorgibt. Das interessante bei diesen Technologien ist aber heutzutage, dass, und das haben wir ja, dezidiert angeschaut, wie diese Technologien einerseits immer so als Befreiungstools beworben werden, als ja so inhärent Emanzipationsversprechen. Ähm, und andererseits, wir uns aber doch eigentlich in einer Gesellschaft wiederfinden und auch gerade mit solchen Variables, die sehr von äh, so Überwachungspraktiken und Technologien des äh, Trackings, des Scorings, des Monitorings, das, was Anna eben gerade schon etwas ähm, aufgezeigt hat, bestimmt ist. Und ähm, deswegen denke ich, dass man, oder denken wir vielleicht, dass man äh, mit diesen Technologien gut umgehen muss und äh, sich auch über diese Technologien aufklären muss. Das heißt also nicht nur diese, in
0: Anführungszeichen, Aufklärungstechnologien benutzen, äh, ohne darüber nachzudenken. Überwachen und Strafen heißt ein berühmtes Buch von Michel Foucault aus dem 20. Jahrhundert und ihr kommt sehr oft auf Michel Foucault, aber auch auf andere Denker des 20. Jahrhunderts zurück, zum Beispiel Gunther Anders ist da zu nennen. Wie kommt es, dass man eigentlich in der Philosophie schon sehr genau ausbuchstabiert hat, wie eine solche technizistische Überwachungsgesellschaft aussehen kann, woher die kommt, welche Ideologien da mitschwingen. Und heute haben wir dann den Fall, dass Variables extrem verbreitet sind. Also ich glaube, ein Viertel der Deutschen trägt bereits diese Variables. Und in anderen Ländern ist man noch weiter, beziehungsweise weiter ist hier in Frage zu stellen, ob es wirklich ein Weiterkommen ist oder ob man sich nicht in eine regressive Gesellschaft zurückentwickelt. Wie erklärt ihr euch das? Haben die Lehren aus Philosophie all nichts gebracht oder waren sie eher Inspirationsgeber für diejenigen, die jetzt gerade diese Variables entwickeln?
2: Ähm, ja, also ich, ich glaube, äh, man weiß ich nicht, es sind jetzt so Kassandra-Rufe der Philosophen, das, das wäre, wäre schön. Oder ähm, wenn man vielleicht, wenn du sagst Stichwortgeber, da überschätzt man vielleicht dann auch wieder die äh, Philosophen und die Intellektuellen, die sich mit solchen Themen schon auseinandergesetzt haben. Ich ähm, muss ehrlich sagen, dass wir bezüglich, war warum wir uns dann doch wieder in dieser Gesellschaft wiederfinden, Vielleicht äh, damit auseinandersetzen müssen, dass wir äh, heute vor allem in einer Gesellschaft leben, die eher von, ähm, und auch gerade bei diesen technologischen Entwicklungen, eher von den äh, Geschäftsmodellen äh, geprägt wird und weniger über das Denken oder das kritische Nachdenken über diese äh, Technologien ähm, Weniger ja, die, die Intellektuellen als vielmehr die äh, Unternehmer und äh, Programmierer dieser Technologien haben, glaube ich, gerade den, den Leumund äh, für sich gepachtet. Und da ist es auch eines unserer Anliegen eigentlich, auch mit diesem Buch da in gewisser Weise eine kleine Intervention äh, zu üben, ähm, dass man heutzutage dieses Denken auch des 20. Jahrhunderts, ähm, was ja fraglos vorhanden ist, in diesen Diskursen nicht gleich immer äh, einfach übergeht oder vergisst. Äh, man kennt ja den äh, bekannten Wahlspruch, äh, ähm, Digital First, Bedenken Second. Das ist, glaube ich, fast etwas Ideologisches. Und ich glaube, da müssen wir als ja, Leute, die sich mit solchen Dingen auseinandersetzen, aufzeigen, dass es auch ein anderes Denken über solche Technologien möglich ist und eine andere Technik womöglich.
1: Ich glaube, vielleicht um noch was zu der gesellschaftlichen Expansion auch dieser Technologien zu sagen, ja, die Frage, die du auch gestellt hattest, wie kommt es eigentlich dazu, dass sich diese Technologien verbreiten, obwohl wir ja eigentlich genau wissen, dass wir in einer, wenn man so will, überwachungskapitalistischen Konstellation leben, ähm, muss man sich sicherlich auch die Rolle unterschiedlicher Akteure anschauen. Also nicht nur die Tech-Monopolisten selbst, die natürlich sehr, sehr aggressiv auch werben mit diesen Wearable-Angeboten und da auch entsprechende Narrative bedienen. Also äh, zunächst mal natürlich dieses Narrativ des Self-Quantified äh, de Self, also des, der, der klassischen Selbstoptimierung. Also da beschwört man natürlich so ein fitteres Ich. Ähm, gleichzeitig ist äh, bei der neuen Apple Watch zum Beispiel ist so eine Funktion inhärent, mit der man seine eigenen Daten also auch spenden kann für unterschiedliche Health-Studien. Also da geht es dann eher darum, dass man ähm, seine Daten dann eben auch der Menschheit überantworten kann. Das ist sozusagen eher so ein altruistisches Motiv, was dann da auch auftaucht. Aber Wearables tauchen eben auch sehr verstärkt auf mittlerweile in unterschiedlichen Boni-Modellen der Versicherungen, also sowohl in den USA, wo das noch ein bisschen radikaler ausgeprägt ist, als aber auch hier in Deutschland, wo es eben unterschiedliche Prämienmodelle gibt, wenn man sich aktiver bewegt und ein solches Wearable eben nutzt. Das heißt, es sind eben auch entsprechende Anreizsysteme, die hier eine große Rolle spielen, wenn man darüber nachdenkt, warum diese Technologien sich verbreiten. Gleichzeitig kommen sie aber auch in Unternehmen zum Beispiel zum Einsatz, in sogenannten Wellness-Programmen. Also auch dort ähm, kann man natürlich darüber nachdenken, wie frei bestimmte ähm, Nutzerinnen überhaupt so ein Tool äh, nutzen. Ja? Also ob sie vielleicht im Kontext der Unternehmen äh, vielleicht dann auch nicht als unproduktive Mitarbeiterinnen sozusagen in den Fokus geraten möchten, sondern vielmehr dann sagen, ähm, okay, ich mache da lieber mit, ja? ähm, bevor ich dann negative Konsequenzen erfahren muss und gleichzeitig gibt es auch mittlerweile zum Beispiel Private-Public-Partnerships wie in Singapur, die jetzt ein Programm angekündigt haben zusammen mit Fitbit die dort eben Wearables verteilen über das dortige Health-Promotion-Board an bis zu eine, Milliarde, eine Million BürgerInnen, die eben auch so ein Health-Tool dann haben und sich entsprechend dann auch vermessen das heißt also, man hat es mit einem Geflecht von unterschiedlichen Akteuren zu tun, die eben versuchen, diese Wearables auch entsprechend zu popularisieren und äh, auch vorteilhaft erscheinen zu lassen, diese eben zu nutzen.
0: Jetzt bedroht uns ein Virus... Und das wird ja auch so schnell nicht verschwinden, ganz wie es aussieht. Und ihr schreibt in einem Artikel für Republik im virologischen Ausnahmezustand, zeigt sich eine große Lücke staatlicher Souveränität und die Konzerne aus dem Silicon Valley füllen sie mit entschlossenem Eifer. Anna, du hast gerade jetzt schon beschrieben, wie man mit Regierungen kooperiert, um gewisse Fitness-Apps oder so an die Bevölkerung zu bringen. Wie hat sich das jetzt in diesem virologischen Ausnahmezustand noch einmal intensiviert?
1: Also ähm, zunächst mal muss man dazu vielleicht betonen, dass ähm, es äh, hinsichtlich also der Aktivitäten von GAFAM, also Silicon Valley äh, insgesamt, schon vor Corona eine große Intervention gab in den Health Bereich, den sie letztlich dann entdeckt haben, auch so als ein neues Feld, was eben gespielt werden kann, was vielleicht auch, um es ein bisschen radikaler auszudrücken. Ähm, auch, ja, wenn man so will, eben mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen auch ähm, beeinflusst werden kann oder wo man sich eben auch einen neue, ähm, neuen Raum verschafft, eben neue Geschäftsfelder erschließt. Ähm, Amazon zum Beispiel hat sich die Apotheke Pillpack, also eine Online-Apotheke, gekauft und ähm, so ein eigenes medical Program online für die eigene Belegschaft aufgestellt, Apple, hatte ich eben schon angedeutet, hat über die Apple Watch eine neue App programmiert, die nennt sich Apple Research, also wo man eben dann auch entsprechend mit Institutionen unterschiedliche Health-Programme durchführt, äh, beziehungsweise Studien eben auch zu Herzgesundheit beispielsweise. Und ähm, um so ein bisschen zu beschreiben, was jetzt gerade passiert äh, im Silicon Valley hinsichtlich ähm, der Frage, wie reagiert man eigentlich auf dieses Virus ähm, und wie. Wie schafft man es vielleicht auch in diesem Ausnahmezustand, die eigene Souveränität zu manifestieren? Äh, lohnt es sich, glaube ich, auf ein spezifisches ähm, Projekt von, von Google zu schauen. Mhm. Äh, das ist nämlich das Projekt Baseline. Also, Baseline ist ein Projekt des Google-Subunternehmens Verily. Und da geht es äh, schon seit einigen Jahren, also seit 2018, eigentlich um so eine Komplettvermessung äh, des menschlichen Körpers. Also, da nehmen tatsächlich 10.000 Probanden, muss man dazu sagen, freiwillig teil. Und vermessen sich sozusagen über hauseigene Study-Watches permanent. Ähm, also das heißt, also man zeichnet äh, den eigenen Herzschlag auf, das Aktivitätslevel. Man lässt aber auch Blut- und Nierentests durchführen. Ähm, und grundlegend geht es eben darum, äh, zu bestimmen, was es heißt, gesund zu sein. Das ist so das offizielle Ziel. Ja. Also man versucht wirklich so eine datafizierte oder datenbasierte Norm dessen zu schaffen, äh, was Gesundheit eigentlich von Krankheit unterscheidet und wie man auch kritische Schwellenwerte diesbezüglich ähm, abstecken kann. Äh, also mit anderen Worten, es geht eigentlich darum, tatsächlich die Gesundheit neu zu kartografieren, genauso wie man es eigentlich schon über Google Maps gemacht hat, mit Blick auf Straßen und generell eben die Welt, die Welt. Und entsprechend gibt es auch ein wunderbares Motto. Das heißt, we've mapped the world, now let's map human health. Also das ist sozusagen die Intention, die auch dann sehr, also äh, ja, doch relativ klar auch in dieser Form geäußert wird. Und spannend ist jetzt, wenn man sich anschaut, was bei Verily alles seit Covid-19 passiert ist. Ja. Ähm, weil zunächst mal war es so, dass ähm, nachdem sich eben die ersten Fälle ereignet haben in den USA und es auch klar war, dass es sich jetzt anfängt äh, zu verbreiten, hat man äh, anfangs erst nur in Kalifornien so eigene Testing-Sites ausgerollt, also ein Programm, wo man eben eigene Corona-Tests ähm, angeboten hat. Ähm, und hat dann äh, dieses Programm auch ausgeweitet, weil es sehr erfolgreich war. Mittlerweile bietet man das in 15 Staaten an, also in 15 Bundesstaaten ähm, und hat mittlerweile 220.000 Individuen getestet. Man muss dazu sagen, dass um diesen Test durchführen zu können, müsste man vorher einen sehr umfassenden äh, Symptomkatalog beantworten mit Daten zur individuellen Gesundheitshistorie, mit Daten über die Ärzte, die äh, behandelt haben und so weiter. Und die Daten die natürlich auch alle entsprechend an Google, die sich darüber eine sehr umfassende Datenbasis erarbeitet haben. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich schon so weit gekommen, dass man diese ba Datenbasis auch nutzt, um äh, ein lukratives Geschäftsmodell daraus zu entwickeln. Jetzt gibt es nämlich ein neues Programm, das nennt sich Healthy at Work. Äh, da gibt es noch nicht so wahnsinnig viele Informationen drüber, aber es scheint darum zu gehen, dass man so ein Komplettscreening der Belegschaft von Unternehmen anbietet, eben angeboten und entwickelt von Verily. Und da geht es dann darum, dass die ArbeitnehmerInnen jeden Tag neue Symptomfragebögen beantworten müssen über eine Verily-App. Und Verily dann entsprechend auf Basis dieser Daten individuelle Risikoscores ermittelt und dann eben an die Arbeitgeber übermittelt und dann quasi mehr oder weniger festlegt, wer zur Arbeit kommen sollte oder nicht. Dann gibt es auch wiederum von Verily koordinierte Corona-Tests. Also hier sieht man, glaube ich, ganz schön, wie diese Krise genutzt wird, um zunächst eben Daten anzuhäufen und auf Basis dieser Daten eben neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also das ist so ein Beispiel, anhand dessen man, glaube ich, ganz gut sehen kann, wie diese Krise eben auch genutzt wird, um bestimmte Souveränitäten auch zu verfestigen.
0: Und das heißt, dass ich als Arbeitnehmer jetzt gar nicht sagen kann, ich... Ich spiele da nicht mit, ich gebe keine Daten preis, sondern ich bin eigentlich, wenn auch nicht vielleicht schon direkt unter einem gesetzlichen Druck, aber doch unter einem allgemeinen Druck, wenn mein Unternehmen, für das ich arbeite, daran teilnimmt, auch meine Daten und meine Gesundheitshistorie und all dies offenzulegen.
1: Genau, also das bleibt so ein bisschen abzuwarten, wie gesagt, weil es sind erstmal Pilotprogramme, die jetzt ausgerollt werden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das genau darauf hinausläuft, dass man nämlich eben in irgendeiner Weise einen individuellen Nachteil hat, wenn man diese Daten nicht teilen möchte.
0: Felix, ein anderes Variable ist der sogenannte Oura-Ring oder ura Hour Ring. Ich weiß nicht, wie man es genau spricht. Das ist auf jeden Fall ein finnisches Unternehmen, das diesen Ring anbietet. Mit dem wurde 2018 schon einmal eine sehr prominente Person der Öffentlichkeit gesehen, nämlich Prinz Harry trägt diesen Ring auch. Es gab dazu damals sogar einen Bild-Zeitungsartikel. Und. Jetzt wird aber dieser Ring auch verwendet von NBA-Spielern, die sich erhoffen, durch diesen Gesundheitsring ähm, zu verhindern, dass sie sich gegenseitig mit äh, Covid anstecken, beziehungsweise dass sie also früh alarmiert werden, wenn irgendetwas ist. Was hat es mit diesem Ring auf sich? Also man trägt ihn ja tatsächlich wie ein Ring, er ist sehr klein und auch nicht besonders schwer, aber er zieht Gesundheitsdaten aus meinem Finger oder wie stelle ich mir das vor?
2: Ja, der Ring, ähm, ich bin mir da gar nicht ganz genau sicher, aber ich glaube, der Ring misst die Körpertemperatur, die Herzfrequenz und die Lungenfunktion. Mhm. Eigentlich war er äh, darauf ausgelegt, dass er das im Schlaf tun sollte, sodass man ähm, über seine in Anführungszeichen Schlafperformance, aber auch, wie gesagt, die anderen Funktionen äh, Auskunft erhält. Und man hat ähm, während der covid 19 Pandemie eine Studie wurde gemacht ähm, an der Universität ähm, in West Virginia, wo dann klar geworden ist, dass dieses Tool auch eingesetzt werden kann, um äh, Covid 19 in gewisser Weise ähm, ja schon recht prädiktiv äh, festzustellen. Ähm, dieser Ring wird dann jetzt, ich glaube 2000 Stück oder so, sind an die NBA ausgeliefert worden. dann äh, bei diesem Finalturnier, äh, wo ist das? In Auckland, nee, in, oh, jetzt, jetzt mache ich mich als in Florida. Ich auf kann es gar nicht sagen. Ja. <lacht> ähm, in Florida ähm, benutzt, aber diese NBA-Spieler benutzen auch sehr viele andere Variables. Ähm, ähm, es geht eigentlich immer darum, dass man frühzeitig äh, erkennt, wie die Vitalwerte in gewisser Weise fallen oder, oder sinken. In, 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 einer, in einem Hinweis auf Covid-19. Das heißt zum Beispiel, wenn meine Aktivität äh, runtergeht und ich aber gleichzeitig einen höheren Ruhepuls habe, wenn ich äh, etwas Fieber bekomme oder so etwas, dass das halt früh erkannt wird. Und das ist bei den ähm, NBA-Spielern, die ja doch auch äh, ja, etwas äh, viel Geld verdienen und äh, dieser Wettbewerb, der sehr viel Geld äh, bringt, äh, ist es dann besonders wichtig, dass dort äh, offensichtlich äh, keine weiteren Ansteckungen, keine Superspreader-Events äh, entstehen. Diese, dieser Ura-Ring oder Our-Ring, ich weiß es auch nicht genau, wie man das ausspricht, ähm, wurde auch vorher schon äh, so an Krankenhauspersonal getestet, ähm, auch dort mit der Fun äh, Funktion des Frühwarnsystems. Das sind alles ein Teil eigentlich einer, einer Bewegung, glaube ich, die wir in dem angesprochenen Artikel von dir auch so etwas untersucht haben. Wir aktuell so einige Studien gemacht werden mit Variables, die Hinweise darauf liefern sollen, wie sich die Pandemie weiter verbreitet, wo sie ausbricht womöglich durch diese Temperaturmessung, durch diese Herzfrequenzmessung etc. Da gibt es größere Studien in den USA, aber auch wie hierzulande haben wir auch die äh, sogenannte Corona-Datenspende-App, äh, die man mit der Smartwatch äh, ähm, ja, bedienen kann. Und äh, dort sind, glaube ich, in Deutschland mittlerweile irgendwie 530.000 äh, Leute dabei, die das auch regelmäßig, äh, ihre Daten ans RKI senden. Und ähm, naja, alle haben diese Funktion äh, herauszufinden, ob, äh, wie gesagt, äh, Covid irgendwo in einem bestimmten äh, Kreis oder in einer
0: Stadt äh, ausbricht. Was ich mich frage dabei ist ja, wir haben unglaublich viel auch über die Corona-App, die wir jetzt in Deutschland haben, diskutiert, wie weit sie sicher ist. Der Chaos Computer Club hat quasi eine Empfehlung ausgesprochen für diese App und wir haben auch über andere Möglichkeiten, andere Tools diskutiert, wie man Daten sammeln kann, wie man sie auswerten kann, wie man sich gegenseitig schützen kann. Aber doch hat sich herausgestellt, das, was uns eigentlich am besten erst einmal schützt, ist etwas, was wir auch schon vor 100 Jahren praktizieren können. Also Masken tragen, Abstand halten, Hände waschen. Das sind eigentlich die drei wichtigsten Dinge und jetzt vielleicht nicht sagen, ich mache mal noch ganz viele Flugreisen. Weil man darf ja wieder. Also wenn man sich an dies hält, dann ist ja schon sehr viel getan, auch gesamtgesellschaftlich gesehen ist dann sehr viel getan, weil dann eben die Kurve sehr flach bleibt und es eben nicht zu solchen Katastrophen kommt, wie das anfangs in Italien etwa der Fall war. Meine Frage ist da, sind wir eigentlich zu besessen von der Digitalisierung und dieser Hoffnung, dass sie uns die Probleme schon lösen wird?
2: Ja, ich glaube, das ist im Moment eine ganz interessante Entwicklung, die wir hier durchmachen, weil wir sehr schnell in dieser Covid-19-Krise gemerkt haben, wie der Ruf nach Technologie, gerade so nach Tracking und Tracing-Technologien ähm, aufgekommen ist, wie, wie, wie viel Druck auch auf die Politik gemacht wurde, dort äh, ja, Handlungen äh, zu zeigen. Und ähm, ich glaube, dass es schon in uns sehr mittlerweile sehr fest äh, sitzt, äh, fast man könnte auch von so einer Ideologie des Solutionismus sprechen, die äh, in, jeder, oder in jedem Problem eigentlich... Äh, nur oder jedes Problem als seinen Aufruf zur technischen Lösung irgendwie sieht. Ich glaube, dass das, wie gesagt, in uns festsitzt, dass wir aber auch in den letzten Jahren quasi von diesen neuen Technologien ziemlich verwöhnt worden sind, was die Bequemlichkeiten angeht, die sie uns gebracht haben. Wir haben viel, was das Internet angeht, viele Vorteile genossen und jetzt ist es halt so, dass wir noch nicht genau wissen, wie oder wir vielleicht auch so ein bisschen ungeduldig geworden sind ähm, bei solchen Sachen, dass wir immer mehr denken, die Versprechen, die uns so gemacht worden sind, dass die auch äh, ja, sehr schnell umgesetzt werden müssen. Und wir müssen da vielleicht äh, so etwas wie eine digitale äh, Mündigkeit entwickeln, die sich äh, so ein Stück weit dann auch an die Prozesse äh, gewöhnt, dass in der Demokratie nicht alles per Knopfdruck äh, funktioniert, und äh, das sieht man gerade bei der Covid-19-Krise, dass wir hier, ähm, naja, äh, sehr lange, wie ich fand, äh, auch im Diskurs um die Corona-Warn-App, ähm, sehr lange, äh, ja, von diesem, diesem Gefühl, dass wir unbedingt jetzt etwas, äh, eine, eine Lösung äh, haben, dass wir da sehr lange äh, im Diskurs getrieben worden sind. Und da müssen wir als, äh, glaube ich, Bürger äh, dieses Landes, aber auch, äh, glaube ich, ganz generell, ähm, etwas vielleicht äh, lernen, das, äh, vielleicht tut es uns auch ganz gut, dass wir merken, dass eigentlich das Händewaschen, das Maskentragen etc., also diese äh, doch in gewisser Weise analogen Programme äh, uns irgendwie äh, im ersten Moment erstmal mehr helfen als diese Versprechungen der Tech-Konzerne ähm, es häufig äh, ja, anders aussehen lassen.
0: Anna, du hast jetzt schon auch viel äh, skizziert aus dem Silicon Valley, was dort alles ansteht, was da probiert wird, welche Überlegungen man da hat, wie man eben da einen neuen Markt erschließen kann. Wie groß ist denn der Markt, wie kann man sich das dann vorstellen, wenn wir sagen, ein Viertel der Deutschen haben jetzt schon so Wearables, das sind ja immerhin schon mal 20 Millionen, das ist ja also ein Riesenmarkt damit. Kann man sagen, das ist das Wearable, auch wenn es jetzt noch ganz, ganz viele gibt, das ähm, nächste große Ding, das allerdings schon da ist, ähm, also etwas wie das Smartphone eigentlich vor äh, in den Nullerjahren. Kann man das äh, damit vergleichen? Und wird es da auch so eine Monopolentwicklung geben? Denn was ich jetzt auch in der Recherche zu unserem Gespräch festgestellt habe, ist, dass es da ganz viele kleine Anbieter noch gibt. Dass da auch nicht nur im Silicon Valley geforscht wird, sondern eben der besagte Ring kommt aus Finnland und, und, und. Da könnte man jetzt äh, noch also äh, eine wirkliche, Marktstruktur finden und noch sehr viel Konkurrenz, sehr viel Wettbewerb tatsächlich. Glaubst du, dass sich das auch wieder sehr stark auf eine Monopolisierung richten wird, dass man dann eben zwei, drei Anbieter von Smartphones hat und dann zwei, drei Anbieter jetzt, die wirklich relevant sind bei den Wearables?
1: Also ich denke, das steht auf jeden Fall zu befürchten. Ich meine, wir haben ja jetzt kürzlich die Antitrust-Hearings auch gehört in den USA, wo man schon den Eindruck hat, es gibt hier möglicherweise eine äh, kritischere Reflexion auch über entsprechende Monopolstellungen im Tech-Sektor. Aber die Frage ist natürlich, was kommt dabei raus? Und sicherlich ist es eine gängige Strategie von Tech-Monopolisten, eben äh, Wettbewerber, die potenziell gefährlich werden könnten, auch aufzukaufen. Das hat man beispielhaft natürlich bei Facebook gesehen, die dann Instagram aufgekauft haben. Wir haben ja jetzt jüngst auch den angekündigten Merger von Fitbit und Google äh, erlebt, ja, der jetzt möglicherweise auch nochmal oder wird jetzt nochmal untersucht von der EU-Kommission, da wird man noch schauen müssen, was dann dabei rauskommt und inwiefern man da auch Möglichkeiten hat, gesetzlich zu intervenieren. Ich würde es mal so formulieren, also wenn es in dieser Form der deregulierten Tech-Entwicklung weitergeht, dann wird das sicherlich zu befürchten sein und ich glaube auch, dass der Markt für Wearables längst noch nicht ausgeschöpft ist. Also Du hattest ja gerade schon erwähnt, es ist mittlerweile in Deutschland so, dass jeder Vierte hier ein Wearable besitzt. Und ich hatte kürzlich eine Studie gelesen oder eine Statistik, die darauf hingewiesen hat, dass 46 Prozent aber ein Interesse daran haben, sich eine Smartwatch oder ein Fitnessgerät zu kaufen. Das heißt, mit anderen Worten ist also dieser Markt, wie gesagt, eben noch nicht ausgeschöpft. Und ich kann mir eben vorstellen, dass die Tech-Monopolisten das auch entsprechend adressieren werden und versuchen natürlich, diese potenziellen Kunden auch zu gewinnen.
0: Warum? frage ich mich aber dann doch, macht man das eigentlich? Also wir haben einmal von den Vorzügen gesprochen, die das für einen Diabetiker beispielsweise hat. Man hat auch... Die Bequemlichkeit vor Augen, dass man das ein oder andere dann nicht beim Arzt abfragen muss, sondern das kann man gerade mal selber schauen. Aber wenn ich mir ansehe, was diese Variables schon können und was sie bald können sollen, dann sind das ja ganz viele Daten, die ich ja sonst überhaupt nicht von meinem Körper kenne, höchstens mal, wenn ich das große Check-up beim Hausarzt mache. Was ist das eigentlich in uns? Und das ist wahrscheinlich eher eine philosophische als eine ökonomische Frage, dass es das bei uns auslöst, dass wir diese Daten über uns haben wollen überhaupt, dass wir äh, ja offenbar auch eine permanente Angst haben, dass wir, wenn wir nicht die Informationsfülle haben, möglicherweise schon krank sind oder dem Tode nahestehen. Es ist ja auch auffallend, dass es ganz viele junge Leute tun. Es ist ja keineswegs äh, ein Produkt, das äh, für die Generation 80 plus verkauft wird.
2: Ja, ich glaube schon, dass ähm, das einerseits etwas ist, das ähm, schon immer so etwas in uns angelegt ist, so eine Art äh, Selbstvermessung. Ne? Wie, wenn man sich gerade die äh, ja, Studien zum Quantified Self oder so etwas durchliest, dann kommen sie sehr häufig quasi äh, so auf Benjamin Franklin zu sprechen, der äh, ja schon in seiner Zeit äh, immer so nach 13 äh, Werten seinen Tag äh, nochmal Revue passieren ließ. Und also diese Art und Weise, äh, Wissen über sich selber zu generieren, aufzulisten, sich selber zu beschreiben oder so etwas, das, das haben wir, glaube ich, schon äh, sehr in uns drin. Das äh, ja, ist einfach etwas, was, glaube ich, uns in dieser Welt, die ja doch voller Risiken steckt, äh, vielleicht so, etwas, äh, so ein Gefühl der, der Handlungsfähigkeit gibt. Das ähm, glaube ich definitiv. Ähm, so eine gewisse Angst vor dem Leben äh, vielleicht könnte man daran auch erkennen, eine Angst vor diesen Risiken und da sind solche äh, Sicherheitsdispositive wie zum Beispiel so eine Smartwatch ähm, natürlich sehr hilfreich, weil man ähm, plötzlich so ein Gefühl äh, bekommt, dass man doch äh, in dieser Welt, die zuweilen aus den Fugen scheint, doch irgendwie so eine Insel der Orientierung gefunden hat und so etwas äh, ist, glaube ich, das Verführerische an diesen Technologien, dass wir an so einem ganz grundsätzlichen Trieb äh, der, des, der Wissensgenerierung, der Erkenntnisstiftung, ähm, das hier angesetzt wird ähm, und ähm, höchstwahrscheinlich auch äh, mit diesen, ja, in gewisser Weise äh, unausgesprochenen äh, Tabus, die, die was den Tod angeht, ähm, damit äh, sich so etwas, diesen Vorlauf äh, in diese Zeit äh, doch dann etwas, dass man sich dann doch etwas länger fitter hält, dass man äh, dieses Schicksal, äh, ja, hoffentlich äh, weit hinausschieben kann. Ich glaube, dass äh, wir das jetzt auch gerade bei dieser Covid-19-Krise einfach sehen, dass genau in solchen Zeiten, wo, wo es äh, fragil geworden ist, ähm, dass äh, dann dieser Ruf nach solchen Technologien äh, nur umso vehementer äh, in, entsteht. Und dass wir deswegen, da können wir eigentlich schon erkennen, was ihre Rolle ist. Es ist Sicherheit äh, zu generieren. Es ist ähm, ein Gefühl, ähm, ja, dass wir ähm, diesen ganzen Fairnissen des Schicksals nicht so völlig äh, ausgesetzt sind. Und... Ja, da setzen diese, diese Technologieunternehmen, auch in ihren Werbung kann man das häufig erkennen und auch mit ihrem neuen Fokus von der Fitness sehr viel auf Gesundheit und auch wenn, wenn du sagst, dass, dass die älteren Semester das nicht so gerne mögen. Ich glaube, wir hatten das einmal letztes Jahr in einer Studie gelesen, dass sehr viele Leute so ab 60 schon überlegen, so eine Smartwatch sich anzuschaffen. Ich glaube, dass das hier einfach angesetzt wird und dass das etwas ist, was auch in Zukunft uns etwas begleiten wird.
1: Vielleicht ergänzend dazu noch, also die Quantified Self-Bewegung ist in dieser Hinsicht auch ganz aufschlussreich. Also die Frage, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Da gab es ja eben diese frühe Bewegung 2007, gegründet von dem Wired-Journalisten Gary Woolf, also mitbegründet zumindest. Und wenn man sich da also die entsprechenden ersten Artikel durchliest, was war eigentlich ähm, die Intention dahinter? Warum hat man eigentlich angefangen, das zu machen? Das fand ich ganz interessant. Da geht es gar nicht so sehr um Selbstoptimierung sondern eher um diese Vorstellung, dass man über Zahlen und Metriken, über diese Form eben des Trackens äh, eine ganz, einen ganz eigenen Bezug und einen anderen Zugang vielleicht auch zur Innerlichkeit bekommt. Ja? Dass sich die Innerlichkeit also gewissermaßen aufschlüsseln lässt äh, über diese äh, Devices. Äh, und äh, tatsächlich geht es eben darum, auch äh, dann auch mögliche Geheimnisse aufzuschlüsseln, die man dann versucht, in Zahlen zu äh, gießen, und äh, diese Zahlen eben auch etwas zu nutzen, was einem in irgendeiner Form eine andere Objektivität auch über einen selbst ähm, vermitteln kann.
2: Ähm, ich glaube, so eines unserer Grundthemen im Buch war es ja auch ähm, zu erforschen, inwiefern Freiheit und Kontrolle miteinander äh, zusammenhängen. Und diese Technologien, deswegen rekurrierte ich auch eben auf diese Werbung, ähm, versprechen einem ja diese Freiheit, diese Fähigkeiten etc. Und. Ähm, dieser, dieser Punkt, das ist letztendlich darin begründet, dass heutzutage oder in, diesen, in diesem Topos dieser Technologien Freiheit gleich Kontrolle ist. Das darf man nicht vergessen, dass all diese Sensor-Technologie, all diese Digitalisierungsmechanismen basieren auf einer Anhäufung von Daten, in gewisser Weise einer An- oder Akkumulation von... von Werten in dieser Richtung und äh, diese Freiheit, die wir gewinnen oder das Gefühl der Freiheit ist sehr auf diesen Überwachungspraxisen basierend und ähm, ich glaube, das ist etwas, was uns äh, in dem Buch einerseits diese Dialektik aus Freiheit und Kontrolle sehr bewegt hat, ähm, wo es gar nicht so leicht ist zu sagen, ähm, äh, ist es jetzt gut oder, oder, oder schlecht, äh, diese, diese Technologie anzuwenden? Uns ging es eher darum, äh, wie sie äh, sukzessive benutzt wird, wie aus dem Quantified Self ein Quantified Collective wird. Und ähm, da sind diese Aspekte, äh, warum wir das äh, tun, äh, einerseits sehr wichtig, weil äh, einerseits auch sehr grundlegend und andererseits äh, merken wir aber auch, dass äh, sie sehr, ja, in gewisser Weise benutzt
0: werden können, um ja, auch das, die Nutzer auszunutzen. Ausnutzen ist ein gutes Stichwort, wir haben in Wohlstand für alle über Friedrich Merz gesprochen und auch seine Vision einer Krankenversicherung, die jetzt nicht einfach so allgemein und für alle da sein soll, sondern sich auch schon danach richtet, wie sich denn der Einzelne verhält, er macht so ein Szenario da auf von den äh, drohenden Diabetikern, äh, zwei, äh, 2040 glaubt er, werden 40 Millionen Deutsche adipös sein und wollen wir wirklich wirklich für die bezahlen und das fragt er dann eben immer in einer Weise, bei dem man dann sagen muss, was folgt daraus, also eine individualisierte Versicherung eigentlich, dass genau das System, das eben die Schwachen stützt und die Stärken ein bisschen mehr, die Starken ein bisschen mehr fordert, abgeschafft wird, wenn man das jetzt, diese Vision, die ja von 2008 von Friedrich Merz ist, verquickt, mit den Möglichkeiten eben der Variables. Was bedeutet das denn für die Versicherungen der Zukunft? Und das müssen wir jetzt gar nicht konkret auf Deutschland oder so beziehen, aber wie sehr ist eigentlich da der Versicherungskomplex ganz bedeutend, um diesen Aufstieg der Variables zu verstehen?
1: Also, ähm, Du hast schon recht, man muss da gar nicht unbedingt auf Deutschland blenden. Es gibt mittlerweile, hatte ich eben schon betont, aber auch hier unterschiedliche Boni-Programme, die eben diejenigen bevorteilen, die ein Wearable nutzen und die entsprechenden Aktivitätskurs dann auch weiter vermitteln. Es gibt ein ganz interessantes Beispiel aus den USA. Da gibt es eine Lebensversicherung, die heißt John Hancock und die macht eben... Ähm, ja, das, was du jetzt schon angedeutet hast, eben auch eher als dystopische Fluchtlinie schon sehr deutlich. Also das existiert eben eigentlich auch schon. Da gibt es nämlich äh, sogenannte äh, interaktive Versicherungsmodelle, die eben auch sehr stark mit Wearables arbeiten. Da ist es dann zum Beispiel so, äh, dass ich eine Apple Watch bekomme, zunächst mal nur für 25 Dollar Zuzahlung. Und wenn ich mich entsprechend bewege, dann muss ich diese Apple Watch nachträglich nicht abbezahlen. Wenn ich das nicht tue, muss ich sie abbezahlen. Das heißt also, dass man hier eben auch mit entsprechenden Nudge-Taktiken sehr stark arbeitet, auch mit dieser auch aus der Verhaltensökonomie bekannten Verlustaversion, dass man Angst hat eben davor, das zu verlieren, was man eigentlich schon besitzt sozusagen. Und auch hier ist es auch tatsächlich schon so, dass man, wenn man entsprechende Targets erreicht, also wenn man sich entsprechend bewegt, wenn man sich entsprechend gesund ernährt, äh, wenn man genügend schläft und so weiter, dann äh, kann man eben Prämien bekommen, man kann da auch an so einem digitalen Glücksrad äh, drehen, beispielsweise, wenn man einige Workouts gemacht hat, also auch hier geht es natürlich wieder sehr stark um so Gamification aspekte die eine Rolle spielen, ähm, und ganz interessant, auch mit Blick auf diese individualisierteren Formen der Versicherung, also auch diese Individualisierung des Risikos, ist eine Studie aus der Schweiz, die jetzt äh, vor einigen Wochen zum ersten Mal belegt hat, dass es mittlerweile mehr als die äh, Hälfte der Menschen ist dort, die es für gerecht empfinden, dass man weniger zahlen muss, wenn man entsprechend aktiver ist. Mhm. Das heißt, mit anderen Worten, man kann dort auch feststellen, dass es äh, eine große Befürwortung eigentlich gibt, zumindest äh, der, ähm, einer Mehrheit eben in der, in der Schweiz, dass äh, solche Policies auch gerechtfertigt seien?
2: Ähm, ich finde an dieser Studie, die Anna anspricht, ganz interessant, dass äh, auf der einen Seite sie es befürworten, dass man, ähm, oder die, die so eine knappe Mehrheit befürwortet, dass man äh, mehr auf so individuelle Tarife setzt, auf der anderen Seite aber schon den Wert der Solidarität relativ hoch ansieht, Das dann wirklich auszuwiegen, ist dann vielleicht auch ein, ein gesellschaftliches Projekt und genau darüber müssen wir diskutieren, weil es letzten Endes bei diesen Technologien natürlich darum geht, dass man, ja was Versicherungsleistungen angeht, diese dann sehr auf die Art und Weise des einzelnen Lebens dann zu applizieren und dass dort, wie wir es in Deutschland verbrieft haben, das Solidaritätsprinzip dann womöglich auf der Strecke bleiben kann, wenn man solche Sachen dann radikal durchsetzt, ist zu befürchten, denke ich. Was interessant ist bei dieser von eben Anna angesprochenen John Hancock-Versicherung ist, glaube ich, und deswegen haben wir das auch porträtiert im Buch, ähm, dass Variables ähm, dort obligatorisch werden, ähm, dass man quasi keine Lebensversicherung mehr abschließen kann, ohne äh, an sich solches Variable äh, ans äh, Handgelenk zu schneiden. Und ähm, diese Entwicklung nimmt einfach, wenn man, wenn man das, was auch Anna von uns schon ansprach, ähm, das Projekt in Singapur, diese Entwicklung nimmt zu und auch der Zuspruch dieser, äh, dieser äh, Modelle. Deswegen denke ich, dass auf uns in
0: Zukunft äh, diesbezüglich noch heißere Diskussionen zukommen werden. Und schlägt dann nicht vielleicht die Stunde der Hacker? wie in den 90er Jahren und in den 80er Jahren hatte man große Träume, was die Hacker alles machen können und wie sie wirklich subversiv sind, Widerstand leisten. Ist das nicht eigentlich jetzt äh, eine gute Zeit, um äh, die Hacker wieder zu aktivieren, äh, zu motivieren, politisch zu interagieren und genau diese äh, Versicherungen mit falschen Daten zu torpedieren äh, und dort andere subversive Maßnahmen zu entwickeln? Oder leben wir da eigentlich in einer Zeit, in der ein solche Form des Hackings gar nicht mehr möglich ist, weil es sich doch um sehr gut abgedichtete Systeme handelt. Also ich würde das bezweifeln, dass
2: wir jetzt schon in einer Zeit leben, wo die Systeme wahnsinnig gut immer abgedichtet sind. Ich glaube, das haben wir in den letzten Wochen auch an ein, zwei Stellen immer wieder gesehen, dass es zu gewissen Datenklaupraktiken kommen kann. Ich ja, ich also ich also muss ehrlich sagen, ich habe Sympathie für deine, deinen Aufruf an die Hacker, aber ich sehe in gewisser Weise erstmal den Aufruf an den Diskurs, dass wir uns dort allesamt etwas einbringen sollten. Gerade in Bezug auf solche wichtigen Themen wie Krankenversicherung. Das hat man bei der Corona-Warn-App gesehen, dass wir jetzt mittlerweile eine relativ gute Technologie entwickelt haben, die aber auch ja, über Diskursdruck auch mit, mit so geprägt wurde. Und ich denke, dass wir da, und das ist auch im Plädoyer im Buch äh, am Ende, dass wir uns da ähm, für andere Technologien einsetzen müssen, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, was diese Berechnung eigentlich mit uns machen, dass wir nicht immer nur das Individuum als Maßstab der Berechnung oder als Ort der Berechnung äh, ansehen, sondern auch uns sehr viel mehr darüber verständigen, was diese Berechnung mit uns, auch mit der Gerechtigkeit in der Gesellschaft machen. Und es ist uns ein Anliegen gewesen, dort auch etwas zu intervenieren.
1: Ähm Genau, also auch deinen Aufruf an die Hacker würde ich definitiv unterstützen wollen und natürlich auch das, was Felix gerade betont hat. Ich glaube, es geht vielleicht auch gerade darum, dass wir so alternative Technikentwürfe sehr stark auch gesellschaftlich fördern müssen, also Civic-Tech-Projekte zum Beispiel, die es eben auch im Health-Bereich gibt. Da gibt es beispielsweise, mal eine Alternative auch anzudeuten, die existiert, mydata.coop. Also das ist eine gemeinnützige, genossenschaftlich organisierte Plattform, über die man Health-Daten auch spenden kann. Und man hat sozusagen selber die Kontrolle, an wen diese Daten gespendet werden. Also da kann man beispielsweise zusammenarbeiten mit unterschiedlichen Forschenden oder auch mit Organisationen und hat da große Transparenz darüber, was dann damit geschieht. Also ich würde sagen, das ist so eine Möglichkeit, wie man das vielleicht anders denken kann. Und in diesem Bereich würde ich dann eben auch sagen, müssten wir eben auch stärker intervenieren.
0: Liebe anna Verena Nosthoff, lieber Felix Maschewski, ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch und verweise nochmal auf euer sehr lesenswertes Buch »Die Gesellschaft der Variables – Digitale Verführung und Soziale Kontrolle« im Nikolai Verlag erschienen. Vielen Dank.
1: Danke dir. Danke dir,
0: ja. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang